I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i, I vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck som jag kallar den, föra sig över mina barn. Eh, this ends now. Har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i uh, marken ja. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag uh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att uh, Li sätter in uh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Uh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Alltså, jag sitter nu... I, välkomna ska vi kanske börja med att säga till alla som lyssnar på Pappapodden. Det här är avsnitt nummer 338. Uh, jag sitter och, titt- sitter och tittar ut över uh, huset på Gotland här. Sitter i bilen nu, det börjar bli varmt. Den, den, den är i skuggan men det känns som att solen är på gång så jag, ja, vi får se vad som händer. Jag kanske kokar upp. Men då tänker jag på att det är vilken utveckling Pappapodden har gjort. Den har blivit mer industriell. För jag kommer ihåg i början de första sommaren, för somrarna som jag var på Gotland. När jag skulle spela in Pappapodden. Då var ju det liksom ett event som jag egentligen förberedde nästan hela dagen. Och jag gjorde det, kommer ihåg att vi gjorde det när barnen hade somnat? Ja, du var full alltid minns jag. Ja. <laughs> och jag satt jag, jag kommer ihåg att jag, jag satt utomhus i en sån här jag vet, baden baden liknande stol eh, med liksom vin eller öl cigaretter eh, det var liksom eh, det var som ett verkligt event nu är det ju så här, nu har man här varit uppe en sväng slängt in lite frukost eh, fixat lite med barnen och liksom gått ner till bilen och satt med för en quick en quick inspelning och sen så fortsätter dagen så att säga Men vad sorgligt. Fast jag tycker det är härligt. Jag tycker det är mer, det är ju mer fokus på eh, det viktiga. Alltså det här som är mm. kärnan. 
Eller jag förstår vad du menar. Det är att du var nervös förut och så? Eller? Nej, men ja, i och för sig, det kanske är en lite sorglig utveckling. Uh, men jag tror att den här oundviker... Alltså om det är så att du, att du var förlamad av scenskräck och nervositet förut och att det var lite lätt ångestartat så att du, du kom inte loss förrän barnen hade somnat och du hade supet i halvt uh, fördärvad. Ja, just det. Då, då är det ju en positiv utveckling att nu kan du ta det lite mer lugnt. Men om det har liksom blivit en slämtrian-grej som man bara slänger ur sig, då är det lite sorgligt. Nej, jag, jag ser det mer som ett äktenskap. Att förälskelsefasen är över, att nu är det mer djupt och innerligt. Just det. Uh, för det vet vi alla att alla lyckliga äktenskap, de utspelar sig i bilar som börjar bli runt 35 grader varma. Det är alltid en rolig grej. Innan vi börjar spela in, om man vill liksom säga någonting eller fråga någonting, så <hör> får man ju varken ställa någon fråga eller... Eller svara någonting, eller berätta någonting för dig För att du vill att man ska se, säga allting i podden Men vet du vad, Alltid. alltså det där är Det är en skada från min programledartid För det var ju så, det var så många gånger Som jag snackade sönder Gäster och grejer innan Liksom sändningen, sen så var det helt dött När man skulle börja sända Det är en balansgång det där, men å andra sidan så är ju du och jag Ja, jag vet inte, jag kanske är fel Men hörru, jag vet, får jag berätta en grej? Ja visst Imorgon, nu är min syra kommit hit Så att nu är det nya Liksom new, new Vad heter det Girl in town Eller vad man säger Så att imorgon ska jag springa en halvmara Jaha vad kul Men det, Är det det här Loppet som Björn Hedensjö håller på med Alltså det är helt sjukt att du Det går det, alltså, Ja ja, det ja, det. ja det är det Fan vad roligt Men Du är ju helt störd alltså Varför det Ja men hur kan du veta det <laughs> men det är ju typ Lopp och lopp Alltså som jag förstått så är det jag, Anna, Björn Och en kille till Ja just det, ja, men precis ja. Ja, men Det jag minns förra året att Björn hade någonting på Gotland en halvmara Ja men det är så konstigt Det också var varmt Ja men gud vad kul ja. jag hur, är känns mest... det, hur känns det att springa så långt då? Jag vet, det känns jättemärkligt Jag ska kuta, jag ska ta otroligt jävla lugnt Och sen så hoppas jag att det är två varv För jag vill inte vara typ långt bort åt helvete och sen så inte kunna ta mig tillbaks för att jag uh, går in i någon vägg eller bryter ihop och sen så måste jag ju också ha det måste ju vara någon vätskekontroll på en, efter en mil tänker jag blir lagom eller? Jag skulle nog dricka mer än så alltså. Du tror det? I alla fall om det är varmt så ska du inte dricka en gång under hela. Jag svettas ju så jävla mycket också. Och här, jag har ju inget bälte eller någonting sånt. Men vet du om det är någon vätskekontroll? Annars får du något ja, ja men det kommer, vara, det kommer vara vätskekontroll. Det kommer det vara. Om det, om då är det säkert en varvban Jag tycker i alla fall att du ska rika två gånger Ja, okay. Minst eh, men, men tänker du att jag ska ha eh, Vänta, nu kommer en kusin här ska jag säga. Hej, vad vill du något? Jaha, men det får eh, vet du, Farfar, morfar göra För att jag måste jobba lite Men tack Ivar Eh nu ska vi se, vad var vi nu? Jo, precis. Men jag har ju inget bälte eller någonting här alls. Det finns ju inte någonting att tillgå. Så att jag får väl hoppas, de får väl ha lite fler vätskekontroller helt enkelt. Men vänta, Anna kommer från Stockholm imorgon. Nej, hon är här redan. Hon är där, för jag tänkte mm. om de kunde ta med någon vätskeryggsäck eller någonting. Nej. Nej, nej, nej. Men det låter helt roligt. Var är det längst du har sprungit till dagstatum? Jag vet inte, kanske 13. Oj, du har sprungit så pass långt. När var det då? Ja, det var ju då för tusen år sedan. Alltså 2013 kanske. Jaha, nej, men jag menar nu, nyligen. Jaha, nej. Alltså det är ju det längsta, det är ju Kungsholmen runt. En mil alltså. Mm. Ja, det låter ju jävligt spännande. Mm. Det är ju så. ganska långt då. 
Ja, jag vet. Men jag tänker att alltså, jag tar det jävligt lugnt och så alltså, ifall jag känner att det inte funkar, då får jag ju gå. Man kanske ska säga det, Björn Hedensjö, varför jag vet om det är, är ju... Han är ju eh, en känd psykolog och tidigare journalist och vi har massa med som är vänner och följer varandra i sociala medier och sådär. Och jag vet att han är kompis med Anna och han är jävligt snygg, älskansvärd, sjukt smart. Åker ensam till Sarek och bara vandrar omkring med tält på obanade leder och i vildmarken har världens snyggaste fru världens sötaste barn. Han verkar liksom perfekt på alla sätt. Och nu kommer en, en dum, en dum fråga. Är det också han som har mm. den? Ja, du sa dumma människor. Det är han som har den podden tillsammans med Lina Tomsgård va? Precis. Mm. Och han är ju gift med fan, nu kommer jag säkert ha glömt namnet eh, hon på Aftonbladet en tidigare ledarchef. Karin Pettersson, jag kom på det. Jaha, är de gifta? Eh, jag visste om det och mm. Karin Pettersson, eh, hon var ledarskribent och nu jobbar hon väl kanske för Socialdemokraterna och sånt där som någon presschef eller någonting kan jag tänka mig. Men ledarskribent var inte hon mer än så? Var inte hon någon, någon Jo, hon, hon var ledarchef. Ja, precis. Hon tog över efter Helle Klein. Ja. Eh, eller som vi säger, Helle Klein! <laughs> Exakt, och jag träffade henne en gång på Sats Hornstull ja. Innan jag visste vem Björn var och så där. Det här var kanske fem år sedan Hon hade lämnat in några barn på minisats Och jag hade också det, jag tror det här var När jag var förälder med Rut Jag blev på en sekund kär i Karin Pettersson Alltså det, det är ja, balansgång nu sekund. Balansgång nu Mellan att vara alltså, insmickrande Och eh, vara sjuk i huvudet nu Alltså gentemot Björn tänker jag att han kanske hör att någon tipsar honom om det här. Att ja, men att det, först kanske någon hör så bara, gud vad snälla när mot Björn. Sen så bara, gud vad sjuk i huvudet när du vill ta hans fru. Nej, jag vill inte ta hans fru. Men hon var så jäkla charmig och behaglig. Så att jag, alltså du vet, det var inte som att jag funderade på att lämna min fru. Jag blev bara liksom, jag tror man kan bli det en man också. Jag hade säkert blivit det i Björn. Alltså hon var så... Eh, Skärmbygg, man ville liksom vila i hennes skugga på något vis. Jag, jag blev kär Men, ska, vi recensera, ska, jag bli... ska vi recensera ledarskribent som du har tränat med? Då har vi Karin Pettersson och sen så har vi Hanne Köller. Vilka är det mer du brukar träna med? Eh, det är bara de jag tränar med. Men Hanne Köller känns, alltså, om jag tänker på det hon skriver så känns inte det som någon famn man vill vila i. Det är mer en famn man vill ha framför sig om det uppstår problem. Alltså någon som kan... Hanne är rolig och rivig. Precis, eh. men förstår jag menar, man vill inte man vill inte vila hennes famn, man vill mer ha hennes famn, alltså det, det, man vill att de ska jobba i ens syfte framåt, alltså som en murbräcka. Ja, kanske mm. det. Hon är ju styrkelyftare. Ja. Men Karin, eh, nej men då, jag tror att därför är det inte så konstigt att jag vet att Björn arrangerar ett lopp för fyra personer på Gotland. Nej, men det, det, det kanske är så här... en ståkar hans familj. Men om man tar varje enstaka fall som du liksom, då kanske man inte tycker att det är konstigt. Men det är liksom helhetsbilden. Att det är så här, mm. att jag berättar att jag ska springa en halv mil, eh, jag säga, en halvmara med tre andra personer på Gotland. Och du känner till det här redan innan. Att det är, ja, men då, det borde vara det här. Nere på sutret, eller hur? Mm. Ja. Men rolig. en rolig sak är att jag själv precis har sprungit 24 km i dödsvärmen. Nu på morgonen här. Ja, och så mm. kom jag hem och Iris har plötsligt bytt dygnsrytt. För när jag kom hem så fick jag handen av Iris en lyxmilkshake som hon hade gjort. Hon hade varit och köpt, eh, på torget hade hon köpt jordgubbar och sen hade hon köpt choklad och glass. 
Och sen har du gjort en milkshake enligt konstens alla regler som jag nu dricker som återhämtningsdryck efter det passet. Och det var Rut som hade gjort det här? Iris. Det var Iris som hade gjort det här. Och mm. när hände det här med hennes dygnsut? Men Rut och Sara kör på som vanligt eller? Eh, de sover lite längre men de har väl också börjat gå upp tidigare än, tid, än tidigare i somras. Men det här beror på att eh, de skulle till Enköping. Okej. Okay. Och träffa kattungar och föl. Ja. Och sen Iris fick reda på det här. De åkte igår. De skulle egentligen ha åkt i förrgår. Ja. Men sen Iris fick reda på att de skulle på den här utflykten för typ en vecka sedan. Så har hon gått upp väldigt tidigt för att hon har varit så exalterad. Jaha. Men hon var hemma nu. Så nu var hon inte i Enköping längre. Nej men det, men det här grejen att hon skulle till Enköping som hon var igår. Ja. Och träffa de här kattungarna och det. Det har gjort att hon har fått en tidig dygnsrut. För att hon har fått någon slags förhöjd livskänsla. Ja, 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 så nu är hon tillbaka från Enköping Ja, hon är tillbaka från Enköping Men, men det, här, det har liksom påverkat henne I, i förrgår skulle hon till Enköping eh, Egentligen då Och då gick hon upp svintidigt Fast de hade väl planerat åka vid elva tiden För jag skulle först besiktiga bilen Ja Att besiktiga bilen var en krånglig historia För att för att kunna besiktiga bilen Eftersom vi har en sån här gas bil så behövde man först det är någon ny grej, något nytt dekret från staten att man ska lämna in den för att frilägga och kontrollera gastanken och något. Man måste ha intyg. Så jag gjort det dagen innan. Får jag, jag bara, bilen. Får jag bara flika in en fråga? Hur mm. ofta tänker du på att orden sekret och dekret är så lika? Jag har aldrig tänkt på faktiskt. Ja, jag brukar tänka på det ganska ofta. Jag tycker det, okay. det, det kan ju bli väldigt fel. Ja, verkligen. Men, staten fortsätt. har skickat ut ett sekret. Mm. Ja, nej, men så... så Besiktiga bilen för att de skulle kunna åka till Nyköping. Eh, eller Enköping, Enköping. Enköping, precis. Mm. Eh, och det var väldigt nervöst när jag besiktiga bilen för det har kommit ett missljud från bilen senaste veckan. Ja, för det har jag sett på Sara Forsbergs eh, Insta-story att det var något problem med bilen och att Iris hade fått ett utbrott på Sara för att det var hennes fel till bland annat. Ja, okej. Okay. Ja, det hänger ihop med Enköping. Ja. Eh, nej, men... Eh, sen... Han var skittrevlig. Han tyckte så synd om mig för att jag hade behövt friliga gastanken och det, den här besiktningsmannen. Uh-huh. Han var fan staten lura folk som bara vill vara lite miljövänliga. För fan, det kan inte kännas roligt alls för dig, hör du. Och då, så, stod, och då stod du där med lite sekret i handen och undrade, var ska jag lägga det här? Exakt. <laughs> Exakt så. <laughs> och då, och då, då var han inte på min sida längre. <laughs> Ja, men så, så, så han, men det, känns, det låter jättebra men Bilen känns jättebra, allting verkar perfekt Så jag bara gick runt och kollade lite på hjulen Som en sista grej Och så kände han på sista hjulet kände på Jaha, hjulet sitter helt löst Aha. Det gick att vicka i sidled Och då sa jag också så här, Fan, det har kommit ett ljud från bilen senaste veckan jag vet inte. Och då visade det sig att Jullagret jul, höger bak Var så jävla dåligt Det var det sämsta han hade sett på sina 19 år Aha. Så han bestämde sig för att behålla bilen Nej för Men han alltså slitet att skulle... eller att det var dålig kvalitet Slitet Jaha. Men han, för han tyckte inte jag skulle köra De två kilometerna hem För det var så farligt för att jag kunde tappa hjulet Och då hade alltså bilen med det hjulet åkt till Enköping Nej det hade den inte, den skulle till Enköping ja. Direkt när jag kom från besiktningen okay. jag, jag skyndade mig att bli färdig med besiktningen Så att de skulle kunna sticka till Enköping Ja 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 Eh men han ville behålla bilen Men så, så tyckte han så synd om mig på något vis Så att jag fick köra bilen Om jag lovade att bara köra den direkt till verkstad 
Uh-huh. För att den var tydligen livsfarlig och han fick panik när han hörde att jag hade kört två dagar innan från Hudiksvall med familjen med den där bilen ner. Fy fan vad läskigt! Och vi hade hört att den hade susat och dunkat och då var det liksom att hjulet var ju liksom helt, det satt inte fast ordentligt. Så att det hade kunnat, alltså på E4 i höjd med Iggesund så hade liksom hjulet kunnat flugit av och ni hade bara ja. vobblat av vägen typ. Ja, Det var tråkigt på många sätt för dels för mig hade det, blivit, det hade inte blivit någon mer podd, det hade varit skittråkigt. Mm. Sen finns det ju en massa andra saker som har varit tråkiga med det också men de... De kan ni väl säkert räkna ut själva där hemma. Nej, men det kanske satt någon bakom någon poddlyssnare som inte hade kunnat lyssna. Dels för att den hade dött och dels för att det inte hade blivit någon mer podd. Ja. ja det ju, fast det hade ju för sig varit den personens smala lycka. <laughs> ja, det missade ja. ju ingenting. Nej, precis. Nej, men så det var ju helt sjukt. Men jag fick bilen i alla fall. Men då kom jag hem och sa det att tyvärr, ni kan inte åka till Enköping. Eh, och då bröt vi Iris fullkomligt ihop. Och blev det förstår arg. jag. Gud. Eh, för hon hade ju då... Gått upp tidigt en vecka för att hon var så taggad på att åka till Enköping och träffa kattungarna. Men nästa dag så då hyrde vi en bil av en privatperson för att alla bilar var uthyrda. Och sen nästa dag fick hon åka till Enköping. Men det här att hon har åkt till Enköping har gjort att hon nu går upp liksom åtta på morgonen och går själv till Bredingcentrum för att köpa jordgubbar och göra milkshakes och sånt. Och det kan jag då dra nytta av när jag kommer hem från 24 km i värmen. Alltså... Jag är, är så, så imponerad av Iris matlagande. Uh, Såg du att hon hade gjort en spis häromdagen? Nej. Uh, det har jag missat. Hon, hon byggde en spis av en nockoburk. Jo, 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 det såg jag. Värmeljus, ja. Och, och så, det blev lite sån här japansk miniatyrmatlagning. Exakt, hon ville mm. göra världens minsta maträtt. Fast det var det inte, men hon har sett youtubers göra det. Så hon byggde då en spis av en avklippt nockoburk som hon la ett värmeljus under. Så kunde hon laga försänkningen i då nockoburken kunde hon laga mat på. Och så stekte hon knipplök, chèvre och grönkål. Och det blev faktiskt ganska gott. En väldigt, väldigt liten portion då. Alltså, också det, imponerad. Ditt uttal av, av chèvre var ju, alltså jag vet ju att mitt är felaktigt men det var ju, det var ju i klass med Budapest måste jag säga. <laughs> För det var, det var ju så mycket, alltså ditt R var så långt ner i så att det var nästan <laughs> som att det var eh, vad heter det, magmunnen som eh, formade r Man ska deep throat det ärret. Ja, det ska man faktiskt. Mm. Uh, uh, hur ofta tänker du på att du är liksom en kändispappa? En pappa i offentligheten? Uh, det har hittills inte för... Jo, jag skulle säga att det aldrig har hänt. Men det har hänt. Jag har tänkt på det. Jag vet inte hur mycket pappa i offentligheten jag är. Jag är ju en pappa i... För de som vet vem jag är. Det är ju så här att man kan säga att det är fler som, som vet vem jag är än vad jag vet vem de är. Ja. Och enda gångerna som jag har blivit påminn om det är väl några gånger. Dels så var det idag så var det en tjej som skrev så här på Instagram att jag såg det på Mellerhusbadet. Det är ju familjen på Mellerhusbadet igår och gud vad fina ni var. Och så trygga och lugna och... Jag tänker att så vill jag att min familj ska vara i framtiden när jag får en familj. Gud vad... Och det... det är det man vill få ju. Ja, men det som är läskigt med det är att det skulle kunna lika gärna vara tvärtom. Och då har de inte skrivit någonting. För vi massa gånger som vi sitter och bråkar och tjafsar med varandra liksom. Det är lite dit jag är på väg. gång så har det varit att det har kommit fram folk till mig, papp har kommit fram till mig på Astrid svärd och bett att få ta en bild och sen har det hänt också på kolmården och då har jag ju tänkt att herregud det kanske finns någon annan som inte ger sig till känna 
som hör när jag tjafsar eller eh, ogin mot barn eller någonting. Uppenbarligen har du bara tänkt, de tre tillfällena. Uppenbarligen har du tänkt mer på det här än vad du i första hund tänkte att du hade gjort. Att du är en pappa. Ja, men jag vill sv- försöka svara ärligt här. Ja, men för precis det där är det för mig också. För jag får ju... Eh, eller så här, jag ska börja historien i rätt ände så att det blir någon jävla, någon jävla ordning får det vara i en pappapodd. Mm. Eh, Alltså jag har känt den här semestern att jag, har, att, att jag har varit så mycket roligare, så mycket mysigare. Och jag tror att till viss del så har det att göra med uh, att, att den här ADHD-kursen... Diagnosen. Diagnosen, ja. Precis. Att, det liksom är, att den har liksom medfört att man... Uh, uh, vänta, nu, ska jag, nu ropar min syster på mig. Vänta lite. Ja? Ja, ja självklart. Bra att avbryta podden för att fråga om hon vill låna en keps. Va? Ja, jättebra eh, <skratt> Förlåt eh, Ja Nej, men att, att man eh, Sänker kraven eh, Och liksom inte tjafsar så mycket det blir, det blir ju så här Det blir över hela linjen, i alla fall för mig har det blivit det Att det liksom blivit Att eh, att jag inte går runt och är sur så mycket och bryr mig så mycket om mm. saker utan jag, jag försöker fokusera på jag tänkte på när ni var i Italien var det förra sommaren? Nej, förra, förra sommaren var det va? Tre sommar sen. Var det tre sommar? Tiden går så jävla mm. fort alltså. Eh, när ni, det här du beskrev när du låg och läste mycket Just och det. barnen eh, hade det så mysigt och jag kände då Det är så helt här, sjukt, det är roligt att, att eh, miniparentes att jag beskrev det var första sommaren det var så här om barnen är hungriga får de fixa någonting och käka själv. <laughs> Men då var ju Rut eh, vad fan tre år då? Hon var nyfödd typ. Mm. Hon kan ju krypa, hon, fan. Ja. Mm-hmm. Men eh, men det som har för jag har liksom tidigare du vet man pratar om att semester är det är ju det är ju ingen semester när man är med barnen och du vet oj, det är så mycket jobb och det är så mycket krav och det är så mycket måste så där har jag lite grann känt. Men sen så i år är det verkligen så här som jag känner att gud jag har inga krav på mig alls. Det finns liksom inga måste när man får göra det man vill och barnen ska vara lediga och ha mysigt också. Det ska liksom inte hållas på så mycket och hetsas och stressas utan man liksom man tar dagen som det kommer, man tar det lugnt och man myser eh, mm. ihop och liksom låta barnen ha roligt och så vidare. Eh, och så, och det här inneburit att det är mycket mindre tjafs. Alltså det, allt går mycket mer smooth. Eh, men, det finns ett men också Och det är ju att Det blir ju fortfarande så att Man har ju fortfarande Sådär eh, Någon gång varje dag, varannan dag Att han är liksom eh, Går in i något konstigt Knäppt skov där man Måste jobba lågaffektivt Och inte eh, Liksom överdriva sina reaktioner För att eh, Förstöra stämningen totalt och sådär. Och ibland eh, så lyckas jag inte med det. För det är som att jag till slut kokar över. Så att jag har liksom mm. gått från att vara en pappa som är småsur hela tiden och får utbrott. För det fick jag ju då också. Till att vara en glad pappa som är harmonisk men som får utbrott ibland. Just det. Eh, och eh, då fick jag ett sånt utbrott häromdagen. Uh, och då, det var då jag tänkte på det här med att vara en pappa i offentligheten För att jag hade precis innan samma dag fått ett, just det sådana meddelande på Instagram Som du fått liknande det där Mälarhöjdsbadet Minus att vi, jo det var väl någonting att ni såg mysiga ut Men det var en, en tjej som hade 
sett oss på eh, i, från bilen på någon parkering. Och så, oh, jag ville veva ner rutan och säga hej, men det hade varit konstigt. Uh, uh, uh. Uh, och ja, det då... där såg jag. Det var ju någon kommentar, va? <laughs> alltså, ja, jag blir, ja. Inte, jag blir inte förvånad att du har sett det. <laughs> inte dugg. Uh, men det såg jag faktiskt. Ja. Min mobil funkar igen, för övrigt. Ja, oh, härligt. Uh, mm. Vi fick ju från en av våra mesta och bästa lyssnare, Kristoffer Thuresson skickade ju ett mejl där om att han var orolig att han hade blivit hackad. Av någon... <laughs> att jag hade blivit. Ja, att mobilen hade blivit. Ja, det var jätteroligt. Men, och eh... om att han hans... Eller det ska vi inte berätta förresten. <laughs> <laughs> nej, nej, men det var i alla fall ett... Vi kan nog säga att den inte har blivit hackad i alla fall. Nej, det verkar inte så. Men hur som helst, ett, ett sånt mejl, för att man vet ju så här att det är otroligt liten andel av dem som faktiskt känner igen en som ger sig till känna och skickar sådana här meddelande. Mm. Det vill säga att om en sån skickar ett meddelande det betyder ju att man, man blir ju, om jag, alltså klart om jag rör mig här på tomten och inte träffar någon folk, men om jag är på en offentlig badstrand så kommer jag ju med alla sötsamlikhet bli igenkänd av någon. Alltså det är någon mm. som vet vem man är på den stranden liksom om man är där och rör sig runt. Liksom. Hur många är där då, tänker du? Hur många krävs hur igenkänd är du? Jo, men alltså, en, en, en vanlig strand här, alltså om vi tar Sandviken där vi brukar bada, det är ju liksom en medelstor camping med liksom tillhörande fik. Och jag vet inte, det är, väl, det är ganska mycket folk på den stranden. Jag vet inte hur många, hur många är. är det som ser det? Ja, om jag går och käkar glass, mm. köper en glass, då exponeras jag för, stor, för kanske en tredjedel av strandens besökare eftersom jag går vid strandbrynet. Mm. Jag vet inte, jag vet inte hur många det krävs. Men jag tänker att det är också så här, när det är så här familje, när det är en familjestrand, där tänker jag att liksom ration är högre av igenkänning. Förstår jag menar? Det är skillnad om man går på eh, PRO-möte. Där är man inte så igenkänd, mm. men just i familjen. Jo, där är det väl i och för sig mest som mest igenkänd, för det är väl de som ser relationsakuten mest. Ja, ja, ja. Men nu tänker jag bara pappa på den här. Ja, okej. Okay. Eh. Ja, det, det är nu svårt alltså. Ja, men hur som helst så var det så här, att då, då, då är det liksom... Och jag tänker... Det är nog många, förlåt, som, som känner sig Fan, han känns vakt bekant Så kan det nog vara också Men som inte kan placera ja. Han som står och skriker på sitt barn, han känns vakt bekant Men blotta liksom Känslan att man kanske blir igenkänd Av någon, och speciellt När man är då någon slags pappaprofil Gör mm. ju att Inverkar ju lugnande På mig uh, för att det känns som att man har ögonen på ja, sig lite grann. Förstår jag vad jag menar? Att det liksom, mm. Jag kan ju inte bete mig hur som helst. Alltså det, det, det blir konstigt. Liksom. Inte bara en pappaprofil utan affischpojken för lågaffektivt bemötande. Ja, exakt. Uh, funkisfarsan. Mm. Uh, ut och går med sin funkisfamilj. Mm, exakt. Ja, men i alla fall. Men då... Och, då, och, det, och det, det ingår ju för att det, jag, brukar att, jag brukar använda det mot mina barn. Om, när, de gånger jag har kommit fram och sagt, oh, pappa på det får man ta en bild. Det har jag sagt till mina barn efteråt. Förstår ni att det innebär att de vet vilka ni är? Ja. Ni kan tala på hur som helst. Ja, just det. Så att jag har använt det mot dem som ett vapen. Ja, det, det har jag inte testat ännu. Men 
det kan ju inte du göra för att du är ju funkisfarsan från första. Men just det, mina barn har ju inget ansvar. Så dina barn ska ju skrika så in i helvete. Ja, det är funkisfamiljen, funkisfarsan från första. Men du däremot måste ju vara lågaffektiv så in åt helvete. Ja, så att det är du nästan så att jag skrika. måste be dem om bete sig ännu mer. Spela lite mer ja, för fan. <laughs> Men grejen är så att man kan ju liksom smygfilma dig. Kolla, lågaffektivt på möten. Ja, 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 ja. Alltså det är ju katastrof för ja. ditt eh, lågaffektiva varumärke. Ja, <laughs> Men hur som helst så var det i alla fall så här. Eh, mitt, min största eh, problem eh, uppenbarligen eh, är att cykla med barnen. Det har alltid varit med mannen ett problem när vi har cyklat här på landet. För att han, jag vet inte, det är någonting med cykling som tar fram hans sämsta sidor. Han vill han... inte ha hjälm har du sagt. Nej men det är han helt plötsligt i år. Det är helt släppt för jag har inte hjälm här på landet. Ja, eh, och han Nej. sätter på sig sin hjälm frivilligt. Och sen så var det en gång hemma. När det var så här, vi skulle ut och cykla så bara, måste vi skulle ut i badet? Så måste jag ha hjälmen? Jag bara, eh, skitsamma, du slipper, vi ska vara till badet. Han bara, nej men det är nog lika bra att jag har den. Ja. Så att det verkar, ja. det funkar kanske om man bara vänder på det på något sätt. Det funkar om, om du inte har hjälm. Ja, <laughs> men hur som helst. Då skulle vi, eh, det, det har varit en historia varje sommar här, något utbrott. Uh, som jag har fått eller han har fått när vi har cyklat. Och jag, jag försökte jag satt här på frukosten och pratade med min farsa om vad det här beror på. Varför just det är cyklingen som får fram de här utbrotten hos mig eller hos mannen. Och jag tror att det är någonting i, från min sida att det blir något maktlöst. Om man har cyklat liksom som man är två kilometer från hemmet han börjar liksom kuka ur. Jag börjar kuka ur. Man får liksom en stigande panik av att så här, vi kan inte kuka ur för vi måste ta oss hem. Och enda sättet att vi tar oss hem på det är att vi tar oss samman och trampar. Det är inte som i bilen att man bara kan fortsätta köra. Förstår du vad jag menar? Och så, liksom, så kommer man hem. Även om barnen skriker. Utan här, det krävs ju en, en arbetsinsats från hans sida också. Eh, för att ta sig hem. Eh, när han var lite mindre då kunde man ju så här ta honom på pakethållaren och så här, typ ha cykeln på styret. Alltså så att man liksom... Men det går ju inte längre, för nu har jag ju så stora cyklar. Så att det, det går ju inte riktigt att ta dem på styret på samma sätt. Det här blir svårt. Uh, ja, men i alla fall. Så att det, det här är bakgrundshistorien då. Men då har vi löst det här nu att när vi ska ha... Att vi har ju en tandemcykel på landet nu. Mm-hmm. Och, och som lågaffektiv pappa är det perfekt. För då kan ju han sitta bakpå bara. Och sen så trampar jag på. Så ibland kan han få ett ryck och vara med och trampa jättemycket. Men sen så liksom istället för att få ett utbrott så kan han bara sätta upp pedalerna och så kan jag trampa. Det är liksom, det är funkisfarsans lösning på det här. Mm-hmm. Uh, och det har funkat jättebra. Men nu slängde vi in jojo-ekvationen också. Och jojo är ju inte alls lågaffektiv gentemot folk med ADHD. Utan han är fyra år och kör sitt race. Så han... Det, det var en trestegsraket för det var eh, först så skulle vi cykla till tennisbanan och spela tennis. Det gick jättebra allt var jättemysigt och då satt eh, mannen på eh, nu ska vi se mannen satt på eh, när jag cyklade med Jojo och mannen satt You should celebrate yourself every day but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. 
BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Med Li. Så jag hade Jojo i sådana, vad heter det, barnstol bak. Cykelstol. Så alltså från tennisbanan sen skulle vi cykla vidare till Strandfik och käka hamburgare tillsammans med min mamma. Och då bytte vi då så att då... Nu ska vi se, vem hade Jojo? Alltså jag, då hade Li Jojo Och jag hade Manne På tandemcykeln När vi cyklade till strandfiket Sen därifrån sen skulle vi cykla hem Och då skulle jag då ha Jojo Och Manne skulle cykla med Li För att allt skulle vara rättvist liksom För alla ville ju vara med Li hela tiden Så det är det som är Jag är ju svarta petten så att säga Och det här var ju ett misstag då för att då skulle vi inte haft Jojo på sista sträckan för att nu var han lite trött och han vägrade då att acceptera att vara med mig trots att det liksom är, det var ju det som var överraskommet så att säga eh, så att han bara gallskriker eh, bak och att han vill vara mamma, han vill vara mamma där bak på min cykel och till slut så får jag panik och så stannar och bara där går det inte, vi får byta Eh, Säger du det på ett lågaffektivt Ja sätt? då är jag fortfarande ganska lågaffektiv Men eh, alltså det mullrar lite Det är ju liksom Det är inte så här. ja vi måste nog ta byta här hörni Utan Det är, det är så här, en ska- skakning på nedre däck En skakning på nedre däck ja. Och mm. då börjar ju mannen tjura ur För att han Han får ju väldigt ofta liksom eh, Acceptera att Jojo Får sin vilja igenom För att Jojo går inte att argumentera med för att han är fyra år. Alltså han är så här, nej jag vill ha kallingarna på huvudet när vi går till affären. Så ja, du får ha kallingarna på huvudet. Det, 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 du förstår vad jag menar. Alltså det går liksom mm. inte att så här, nu måste du äta upp din mat, annars får du inte gå från bordet. Och då, det struntar han i att gå från bordet. Liksom. Men ja, så att då blir ju manne jättesur och känner sig, och jag fattar ju det, känner sig jättesviken och, och liksom jävla, nu förstår jag, får aldrig du vet sådär. Och då, det är då det här kommer att jag, det här ögonen på sig offentlig pappa. För jag känner så här, nu kommer jag koka över, jag måste skrika någonting. Det måste komma ut nu, jag kan inte, jag kan inte hålla den här frustrationen inne. Var, då, var, var ni då någonstans? Ja men då var vi, och då tittade, var du på ett bra ställe? Ja, jag tyckte det. Vi var precis mitt på en landsväg, det var bara liksom ängar och åkrar runt omkring oss. Mm. Uh, och det var tomt liksom. Alltså jag kände så här, här kan jag skrika, det är ingen, <laughs> ingen som kommer höra mig. Så då skriker jag. Jag hatar den här jävla fittfamiljen. Ja. <laughs> jag hatar den här jävla fittfamiljen. Ja. Uh, sen, jag orkar inte mer. Ni får klara själva. Och sen så jag, har, alltså, shit. jag skriver upp det för det måste bli avsnitt Jag hatar den här jävla fittfamiljen. Uh. Alltså det, det är det mest, bland det mest olämpliga jag någonsin har hört. Ja. Jag älskar det Men det är sagt i affekt alltså Jag hatar ju inte Men alltså är det, är det någonting med att du har söner Att du, att du vill uppmuntra <laughs> dem liksom att Här använder vi fitta som Ja, ja precis 
Um, ja. <laughs> och, sen, och sen så känner jag mig ändå lite klänst. Ah, jag har fått där ur mig, luften är rensad. Det är som är liksom ett efter ett oskoväder, du vet. Att det, luften är klar, den går att andas och så vidare. <laughs> Uh, uh. Och, så, och det lugnar väl ner sig på något sätt Man lyckas liksom cykla Man, man sätter sig på uh, Tandemcykeln och vi börjar röra oss hemåt Alltså han, han Liksom nöjer sig med att Sitta hos den här personen Som uppmanar hatar honom och resten av familjen. Mm. <laughs> Men sen så han Nöjer sig, han är belivrad ja, ja, ja Jag vill tro nu att mina utbrott Har blivit mer ofarliga alltså, Eftersom jag inte går runt och är sur hela tiden Alltså jag går Nej. inte runt och liksom vibrerar Utan jag är en glad gamäng som är mysig Och sen så ibland får jag ett okontrollerat utbrott bara Mer som att, din pappa var Ja men jag tror, jag vill tro att jag börjar mer och mer närma mig den Men det var ju stämning, man kan inte säga att stämningen var god Det var det inte Alltså det vore ju överdriva Men då cyklar jag i alla fall Och då tre meter längre bort så fanns det något Det visade sig att då har jag missat en jävla häck där Och där sitter ju en stor jävla familj och käkar middag <laughs> alltså tre meter det som ifrån har hört? Ja, ja, som tre, har hört de, tre meter bort har de ju suttit De, de, har suttit, för, de ser de förskräckt vilket, Men förstår du vilken, vilket otroligt underhållningsvärde Men jag hoppas ju då att För jag hade ju Keps på mig och jag hade mina Solglasögon och jag cyklar ju förbi Jag hoppas att de liksom Att de inte såg att det var Funkisfarsan som betedde sig så Högaffektivt om man kan säga, använda det uttrycket jag, jag hoppas ju tvärtom att de kände igen det för att, alltså, det är så här du att, hoppas det. Att, ja men det är så högt underhållningsvärde på att det dyker upp en pappa som skriker jag hatar med hela familjen så att det inte behövs att man känner igen dem men om de skulle känna igen dig så skulle det vara att det är något ytterligare. Ja, alltså, jag håller ju med dig i sak. Alltså, rent objektivt det vore roligt. Men eftersom jag nu är det laughingstock här så ser jag helst att de inte känner igen mig utan bara kunde skratta åt att den här knäppa pappan Uh, och inte fattar att det var funkisfarsen i första som kom cyklarna. Men det är ju bra att du tar upp det här liksom att det är en del av ditt väsen att du inte bara är så lågaffektiv för då kan ju alla de som lyssnar nu kan ju liksom så här om de ser dig få ett utbrott så är det mer så här ja men vad, vad kul nu ser jag honom i hans rätta element. Eller om det inte är någonting så är det bara ah, nu är han lågaffektiv så att det alltid liksom är så här Nisse Edvall det här är ju också, om jag skulle tänka sådär, det, det skulle ju vara verkligen stor sinne att man går runt och tror att alla runt omkring en, inte bara känner igen en, utan också vet alltså, alltså hur man är psykologiskt och kan se på en hur man liksom, ja nu vibrerar han, nu är det nära, nu, nu får han kämpa här för att vara lågaffektiv. Att det är som att man har en, en live-kommentator som följer ens minsta steg hela tiden. Mm. Ja. Men så, att, så, så var det när jag var ute på cykeltur Och vet du vad som har hänt nu se, När vi har spelat in det här Som av en ödets slump Jag vet, Pejsa ja. eh, Sos kommer du göra sån här Besöka hemmet grej eller? Som av en slump Nej. så har jag sett att barnen har blivit bortförda Medan vi spelar in Nej men eh, min syster har fått iväg alla barnen på cykeltur Uff, mm. livsfarligt Ja men det, det, jag är ju inte med Så det kommer nog gå jättebra Nej, men du eh, kämpar på förstår man ju då och det gör jag eh, också eh, med mitt gammaldagsa eh, föräldraskap. Jag började inse att jag är en sån här eh, klassisk eh, skräckfigur. Första gången som jag blev varsel under sommaren det var Iris och jag skulle fiska 
Eh, som vi ju gör eh, nästan hela tiden. Men för första gången, så, vi, vi metar mycket. Mm-hmm. Jag märkte en del tycker det. Alltså folk som är kastare, kastfiskare. De tycker att det är väldigt apart att mäta. Varför men jag tycker det är För att eh, det är så liten fångst ofta. Men jag tycker att, att det är jättekul. För det händer, man får ju napp hela tiden. Det är liksom actionfiske. Och det spelar inte så stor roll att, hur, hur bytesfisken är. Utan det viktigaste är att man får fisk. Liksom. Ja, och meta är väl något lite nästan meditativt. Alltså, det tycker jag också. Väl, ja. Plus att det, jag har ärvt det från min mormor. Att hon dog när jag var fem så jag aldrig sett det själv. Men tydligen så hyrde de... Hon och hennes man, min morfar, hyrde en stuga på en ö som heter Enbeten varje år. Där hon satt på bryggan hela tiden och rökte kommers i en brassestol och metade. Liksom hela sommaren. Det var det hon gjorde. Oh, vet, du som, vet du vem som rökte röda kommers? Nej. Han rökte röda kommers utan. Hans far var Stinsilla Holm. Det var Joakim Tåströms pappa. Asså? Mm. Fan vad fint. Eh, ja, men så därför tycker jag, så känner jag det för mig Men nu skulle jag lära Iris att kasta. Och det är ju vissa liksom säkerhetsprocedurer. Man är ju livrädd med barn med kastspön att de ska dra ett drag i ögat på en. Ja, örat. Alltså ögat är ju farligt på riktigt. Alltså då kan man ju bli en. Men just det här med att fastna med den i örat. Eller, eller i olika kroppsdelar bara. För de hullar ju ja. fast så jävligt. Usch. Ja, ja. Eh, och, och därför så vill jag, jag ville liksom ha en så demonstration ordentligt. Eh, och då sa Iris här Väldigt argt Pappa Du behandlar mig Som en kattunge Du tycker jag är gullig Att titta på Men du tror att jag inte klarar någonting eh, Det är inte det sant ju... Jag måste bara säga det Iris Det är verkligen inte sant Nej, jag, jag tycker inte heller det Men det var ju en fruktansvärd anklagelse ja. Alltså att verkligen Objektifiera sitt barn Att mm. du var med en gullen eh, Som gärna får liksom vara ett litet smycke i, I min tillvaro Men du är inte kapabel till någonting Alltså det var, ja, det var verkligen Det var verkligen en anklagelse med tyngd Också himla välformulerad mm. Och du fick ju fundera över det och jag bara liksom gav henne spöt direkt. Och tyvärr så är det ju så att hon hanterade spöt väldigt bra och hon har nog rätt i att hon väldigt ofta bara löser saker som jag vill förklara eller lite för länge. Skulle hon, hon skulle fixa att listat ut det själv och det kanske skulle betytt mer för henne att få lista ut det själv än att jag skulle hålla med långa utläggningar om hur de ska hanteras liksom. Ja. Ehm... Det andra är att... Det, jag, jag som men... funkisfarsa vill ju slänga in då i begreppet curling som Bo Heilskon hantar upp det. Då ska man ju sopa när det behövs. Men låta mm. liksom den här stenen åka själv när den så eh, kan, så att säga. Det är det Just som det. är att curla. Och där du, det du gjorde där, du sopar lite onödan kan man tycka. Ja, det beror på vad man... Ja, det beror ju ja, om jag nu ska på. ta Iris perspektiv alltså. Ja, hon hade kanske hellre velat lista ut vissa saker med kastspöt själv. Medan jag ville ha en utläggning så att allting är glasklart och sen så börjar hon kasta. Typ mm. så. Ja. Eh, ja, så att, ja, för henne så var det nog onödan. För mig Nej, för sig, så var det inte riktigt det. Nu, om man ska fortsätta med den här curling-analogin då så är det väl kanske att du skulle förklara reglerna för curling först. Och sen mm. kunna kasta stenen. Eh, Just det, precis. Det, det känns ju rimligt. 
Men man är så oerhörd anklagelse så efter det har jag varit ganska låg. Försiktig med att och, och förklara saker överhuvudtaget för henne. <laughs> och låg, ja. Eh, en annan sak som har hänt under den här sommaren är att när vi var på eh, Skedevid, du minns den där herrgården, ja, där min syster hyrde en flygel, mm. eh, så hade de eh, gräsands uppfödning där. Mm-hmm. Behöver man uppföda, eh, föda upp? Gräsänder. Ja, för att då kan man provida eh, med änder till eh, olika jakter. Jaha. Ja, ja, ja. Alltså om man har ett gods, det är typiskt när överklassjakt då köper man kanske tusen änder eller femtusen änder och sen så har man en jakt. Mm. Och de är vinklippta så att de kan inte flyga så långt ifrån godset i fråga sådär. Eh, det är och då ja, ja, men eh, ja, det är mycket fusk i det här. Men det, det är så det går till. Ja. Och eh, då fick vi se då den här anduppfödningen. Mm. Och det var en jättefin anduppfödning tror jag. Det var ju liksom, de var frigående utomhus, de här änderna. Mm. Men det var ju ändå så att det var väldigt mycket änder på samma yta. Och så fanns det liksom en avdelning med vuxna änder och en med juvenila änder. Och där det var juvenila änder så var det några som låg som var döda. Mm. Eh, och det reagerade Iris och hennes kusin Helby väldigt starkt på Och så tyckte de att det var liksom väldigt dålig djurhållning Men då förklarade jag för dem att i naturen mm. Så om du ser tu- alltså på tusen eh, unga änder i naturen Så är det jättemånga som dör också såklart Så att jag tror att det är säkert fler som överlever i den där uppfödningen Än vad det är i naturen Ja Eh, där säger jag för att alla ska förstå Att jag tror att det var en väldigt fin och bra anduppfödning Men ändå skakande för dem Så det här ledde till den här fina anduppfödningen Med frigående änder utomhus Gjorde att Iris Och Rut Och Hedvig och Bo Alltså kusiner eh, Blev vegetarianer ja, ja, ja. Eh, Och det här var Det var säkert tre veckor sedan Någonting som de ja. blev vegetarianer Och de har Iris har blivit vegetarian några gånger tidigare. Men hon har alltid slutat vara vegetarian efter ett tag. Och hon ja. brukar skylla det på mig. Hon säger att ja, det är pappa som lockar med att äta kött. Till exempel så kan pappa eh, servera prosciutto till frukost. Som man vet att jag inte kan motstå. Och det gör han bara för att jag ska sluta vara vegetarian. <laughs> Och eh, jag... Eh, jag märker att jag att hon har lite rätt att jag vill väldigt gärna locka in henne och Rut och kusinerna i köttätandet igen. Eh, jag står och grillar och liksom låtsas glömma bort att de är vegetarianer till exempel. Eh, du vill ha en hamburgare va? Så här. Och så mm. säger hon nej jag ska ha halloumi burgare är du inte klok? Till exempel. Just det. Eh, och i mig själv så har jag känt du ska nog se att det går över. Just det. Eh, vad har vi på du ska nog se att det går över? Eh, ja, eh, de flesta grejer. Eh, till exempel eh, när man eh, jättemycket vill eh, spela något spel. Alltså typ Fortnite. När det, var liksom, när det, när det betydde allt, vilket ju inte alls gör längre när typ slutat spela. Då känner man ju med hela sin kropp. Du ska nog se att det går över. Vilket det ju har gjort. Uh, mm. Och sen så förbyts det till någonting annat Och du ska nog se att det går över uh, Säger man då uh, Och så går det över Det är ju ganska mycket sånt Nu kommer Jojo här Hej! Vill du säga hej till mannen? Hej! Hej! 
Ska ni cykla nu? Mm. Nu ses vi sen då. Ta en puss. Det hänger lite grejer utanför våran stuga. Bra. Sorry. Det jag tänkte på med du ska nog se jag tog över, det var ju mm. en dokumentärfilm som kom 2003 eh, av Cecilia Niantfalk mm. som heter Du ska nog se att det går över. Eh, Niantfalk, när hon var 14 år gammal, 1986, mm. så satte hon in en annons i OK, alltså i tidningen. Där hon skrev att hon var bisexuell och att hon ville komma i kontakt med andra människor som var av samma läggning. Ja. Så fick hon en del svar Och sen 1999 När hon var en ung filmare Så satte hon in en likadan annons Och sen så gjorde hon en film Med tre personer som svarade på annonsen Okej okay. Och eh, den här kom, filmen kom 2003 Och blev liksom jättestor Och den handlade om alltså, Du ska nog se att det går över mm. Det var ett citat från någon vuxen I eh, den här filmen Just det Väldigt vanligt då Att vuxenvärlden reagerade så på Någons hom eller bisexualitet mm. Mamma jag är bisexuell ja, men Du ska nog se att det går över Just Det Det där är liksom en, en, en ungdomsnyck eh, Och det där tror jag Jag tror att samhället har Gått till rätt håll att det har hänt ganska mycket De senaste 15 åren Så att när unga kommer ut som homo eller bisexuella så förstår vuxenvärlden, även om den känner någonstans att du ska nog se att du går över så skulle de lägga band på sig själv de flesta och inte säga så. Ja, men det är det här klassiska också ju från eh, fucking Åmål när pappan säger eh, till eh, inte eh, till hon som också var med i eh, Sune. Eh, vad heter hon? Rebecka heter hon så. Mm. Mm. Exakt. Att, för hon ligger i sängen och är jätteledsen och dåligt Och så säger pappan så här Någonting i stil men jag mådde också dåligt När jag var i din ålder men det kommer bli bättre Och då svarar hon som jag vill inte må bättre om 25 år Jag vill må bra nu Och mm. lite så är det väl Den inställningen är väl den som man, Som är mer rådande idag Att även om man förstår med sitt vuxna Sätt att se på saker och ting Att det kanske inte är på så blodigt allvar I det, i det stora hela och på, i långa loppet så, Men att det betyder inte att det inte är allvarligt i stunden för den personen som eh, säger de sakerna eh, som de säger så att säga. Och vare sig det nu är homosexualitet eller Fortnite eller att man är olyckligt kär i någon i grannklassen eller vad det kan vara. Ja precis, eller att man inte äter kött för att jag tror att eh, för de här föräldrarna som för 15-20 år sedan sa du ska nog se att du går över så kändes det kanske harmlöst i stunden men det är ju någonting helt vansinnigt vidrigt att säga ja. S- och de får ju liksom historien emot sig på samma sätt så om jag nu bjuder Iris på prosciutto eh, och jag har inte sagt det. Eh, jag har väl tänkt det, du ska nog se att du går över eller kanske till och med sagt det. Är du fortfarande vegetarian har jag kunnat säga. Mm. Vilket är väl en, en omskrivning för samma sak. Eh, jag kommer ju, alltså det skulle kunna vara en dokumentär nu där jag är den här förstockade vidriga föräldern som inte respekterar mina barns livsval. Ja, just det. Eh, alltså det är någonting oerhört hemskt jag gör. Ehm Ska du anmäla dig som frivillig till uh, vad heter hon, filmaren som hade gjort du ska nog se att det går Cecilia över. Cecilien Falk. Ja, och, och, Nej, men jag, liksom, jag, jag tänker mig att när, när, när SOS kommer hem till dig då jag kanske jag kan komma att svänga ja, men jag kanske bara kan svänga förbi och berätta det här, <laughs> vad, jag, vad jag har gjort. Ja. ja. Och då får man fundera på så här, vad har jag emot mina barns vegetarianism egentligen? Ett stick så bara. Hur vanligt tror du mm. är med att man orosanmäler sig själv till SOS? 
<laughs> ja, vi får kolla upp det. Ja. Ja, åh gud, supermini parentes. Jag såg en, en kvinna på Mellöjdsbadet i förrgår. Ja. Som var högravid och rökte sig på helt badet. På badet. Alltså det är, det är så många fel. Det är ju dels eh, offentlig plats för det är väl typ förbjudet överallt nu vad jag har förstått. Ja, alltså, det är det. Just det. Eh, jag och också på. då att man gör det gravid så att man, man skadar inte bara den nuvarande generationen utan också den kommande. Det är ju ett riktigt vad ska man säga rakt finger upp i, i ansiktet på alla. Men såg hon ut som någon missbrukartyp eller vad var hon för stil? Alltså hon eh, såg ut som en vanlig svennebanan. Ja. Men, men så var hon allting ung. var konstigt med hon, henne. Hon ung. var ung, hon var väl 30 års åldern. Ja. Så har du hon, 30 års åldern. Hon, hon, de hade, hon och hennes sällskap hade en typ en folkbåt eller något sånt, segerbåt. Ja. Ja. Så de hade lagt konstigt vid bojarna som markerar var man får bada, hur långt man får simma och sådär. Ja. Man liksom bara liksom slängt ut sin båt på ett ställe som inte kändes okej okay och tagit en kan- kanot in till badstranden och sen så hade det var någon ung man i sällskapet som hade otroligt dålig kroppshållning som att han föll framåt när han gick och var liksom väldigt lönfet ja och sen så skrek hon till honom när han gick upp mot kiosken. Köp två sandwich! Och han sa, aldrig livet, aldrig livet. <laughs> och skrattade åt henne. Alltså, och då kände jag väl att de, de kändes som att de inte var vassaste äggarna i knivslådan. Helt enkelt. Det tänkte jag på redan då. Sen såg jag, men det var ju liksom helt exotiskt att se henne. Hon var fullkomligt ogenerad. Det var inte så här, oj jag måste röka, jag gömmer mig i buskan. Utan hon har aldrig tänkt tanken att det skulle vara något märkligt. Hon vet inte ens om det. Typ inte. Alltså, det var, jag började fundera på, är det här någon sån här dolda kameran? Att det är en lös sig, alltså en attrapp på något vis. Och att man filmar reaktioner så det skulle vara ganska kul. Och sen kommer Göran Hägglund fram när ingen protesterar. För han ville ju, kommer du ihåg det, för några år sedan instifta en lag eh, där man kunde då bli på något sätt eh, dömd om man inte visade civilkurage och ingrep i... Ja, just det. Just det, just det. Just det. Ja, precis. I, det här, det... Att det här var någon sån grej. Att det är så här, hela stranden är busted. Ni har inte gjort det plikt. Ja, det kunde ha dit som fan för det där. Mm. Eh, men det var jättekonstigt. Och sen så när hon kom från kiosken så gick hon, den högra vid och hennes icke-gravida kompis och pratade om hur sent de hade upptäckt sina graviditeter. Mm. Jag upptäckte inte för den tredje månaden. Det gjorde inte jag heller! Ska du ha ett blått? Alltså, allting med det här var ju, var ju väldigt, väldigt märkligt. Eh, ja, men vad var vi någonstans? Så, eh, orosamälla sig själv. Nej, men att, eh... ja, det var ju olika stickspår, parenteser i den här historien om att du inte tar eh, iris eh, veganism på, eller vegetarianism på allvar. Ja, men det verkar som att nu har nu har iris brutit ner mig. Eh, alltså nu har jag kanske blivit en modern förälder helt enkelt genom att hon så här, tar ansvar för sin e- sitt eget livsval. Du vet, en ung hbtq-människa eh, vid millennieskiftet som anmäler sig till ett läger för homungdomar eller någonting. Jag förstår inte den analogin. Alltså att Iris då tar... Att du att inte Iris förstår... Har, att Iris går och köper ompf 
Och ja. fyller frysen med okay. Har de gjort mm. Att Iris när jag skulle Grilla eh, kött och grönsaker häromdagen Så ställde hon sig och stekte Ompf Och kryddade upp den ja. eh, Och att hon så här på max eh, Beställer eh, Crispy nuggets Eller vad heter Som är vegetariskt sånt där men det är, ju, det, det är ju alltså det är ju en prövning att vara förälder. Alltså man får ju verkligen eh, inte lugn och ro och sitta ner i båten med sin, egen, med sin egen personlighet och tänka att jag har gjort saker på ett visst sätt hela mitt liv och det kan jag fortsätta göra och ingen, inte en jävel ska störa mig. Om man har den inställningen till livet då är ju skaffa barn en ganska dålig idé. Uh, för jag, menar, jag kan ju bara se till mig själv hur många gånger jag har fått ompröva väldigt mycket saker som jag har haft för mig uh, och gudarna ska veta att jag är ju en person som har haft saker väldigt klart för mig ja, uh, och, och fått ändra riktning och här är väl liksom, jag menar köttätandet är ju, det är ju en uh, ja, det, det, det är ju en viktig grej för dig, jag bara tänker på senaste gången jag var hemma hos dig när du grillade, det var ju aldrig sett så mycket kött grillas i hela mitt liv tror jag <laughs> eh, som när du skulle bjuda oss på mat kött, kött är ju en, det är en viktig del av ditt liv Ja och, och, och det som är så imponerande tycker jag med Iris är att hon det är en så jävla viktig grej för henne också alltså det finns så många så här styckningsdetaljer som hon är förälskad i och hon suger alltid märgen ur lammkotletter och sånt där eh, hon är verkligen en karnivor så att men det är dumt då, alltså utifrån sett så kan jag säga så här: jag hoppas att det här går över för att hon är ju liksom en, hon tänker mig alla de barn mina inkluderade som bara äter liksom när man tänker sig den här slafsiga köttfärsen till köttfärssåsen som egentligen skulle kunna ersättas med något mycket bättre eller den här falukorven som slentrian äts eller de här köttburrarna de här halvfabrikaten alltså när, jag menar, och sitta och vara en person som tycker om att suga märgen ur lambbenet det är ju sådana köttätare vi behöver i, det här, i den här världen Alltså, ja, faktiskt. Som verkligen kan njuta av köttet alltså, och, och, och kanske då ersätta eh, vardagsköttbullarna med umpf eller vad det nu heter. Mm. Eh, så att, det här tycker jag nog kanske ändå att du ska... Det är dumt att, att låta henne gå förlorad. Eh, hon är ju... Men man kanske kan se det så att det här är en enorm bildningsresa och eh, kanske att hon kommer skärpa det här och bli eh, vegan eller fallfrukterian eller så är det så att hon kommer lära sig själv och familjen att kött inte är oundgängligt i alla sammanhang eh, och så kommer vi liksom äta på ett annat sätt och vi kommer suga märgen ur lammkotletterna men vi kommer inte slentrian äta lika mycket kött eh, och det som krävs för att vi ska kunna nå dit än det är att jag inte f- klappar henne på huvudet och jag säger att du ska nog se att du går över och försöker lura henne in i köttätandet för att hon är ingen gullig kattunge som är liksom prydnad i min tillvaro utan hon är en kompetent människa som kan fatta egna beslut och lära sig saker och lära mig saker och det är ju en resa som spänner dem med på. Alltså smart men du skulle också kunna sätta på henne en gullig klänning med en fin rosett i håret Uh, och uh, kamma och hennes Maten hår så att det är jättefint och sen så skriver du en skylt där du skriver vänsterhand så att som en barn har skrivit och så står det skolstrejk för märgpipan och så <laughs> sätter du henne utanför slottet på torsdagarna eller någonting mm. fläta håret är viktigt flätor är viktigt i sammanhanget någonting av det lär det ju bli och de två, då är de två alternativ du har 
Ja, vi får se. Ja, vi får se hur det blir. Som vanligt så får vi se hur det blir i nästa veckas avsnitt av Pappapodden. Du, eh, ja, nästa vecka måste jag också berätta hur det har gått med din halvmara som du gör med Björn Hedensjö. Ja, alltså, är du inte, inte spänd? Jo, jätte, jättespänd är jag. Mm. Berätta nu om din plan för loppet, liksom kilometersplittar och Nej, men jag, så, Sån plan har jag inte alls. Min största oro är ju vätskan, eftersom jag svettas så otroligt mycket. Så jag måste ju, det måste ju vara täta vätskakontroller. Och jag måste ju ha, jag måste ju ha sportdryck, eller hur, blandat. Jag har såna här bakis, du vet, de här vätskersättningen. Räcker det eller måste jag ha något annat också? Alltså egentligen så, när det är så pass kort så räcker att du dricker vatten, tror jag. Men du ska nog dricka... Några gånger under, den här, under det här loppet Ja, men det är bra eh, Och så kan jag ta kanske en sån här vätskersättningsgrej innan Lite kanske psykologiskt Men det är klart att om, om, om du får placera ut vätskan själv ja. Så kan du Så är det bättre med sporttryck än med vatten Ja eh, Och sen har jag tänkt så här Att jag ska springa fruktansvärt lugnt Alltså vi pratar kanske 6.20 tempo mm. Fram till kanske 1,3 1,4 mil eller någonting Alltså så här Verkligen ta det lugnt Och sen se om jag har någonting kvar på slutet Du kan också göra som den klassiska löparen Emil Satopek uh-huh. eh, Han Otroligt inspirerande löpare Han sprang så himla fult Han kallades för väderkvarnen För han viftade så mycket i armarna sen, så, liksom, Hans ansikte var förvridet som Varenda steg var stort lidande Men ändå stod han liksom världsrekord på massa distanser Jaha. När han gjorde militärtjänst Och hade varit ute och marscherat hela dagarna Då sprang han ut och sprang i Midjedjup snö Tre timmar liksom efter att de hade kommit till lägret Med viftande armar Med viftande armar Men, men vad, det vad som han gjorde ja. Jo det du ska göra är att han, han brukade göra så att han sprang Så fort han kunde I en riktning Tills han stupade Ja just det Alltså tills han segnade ner Och sen så låg han där tills han orkade resa sig igen Och så sprang han tillbaka lite lugnare Du skulle kunna lägga upp det så Jag ska, också, jag ska ta de här två eh, Förhållningssätten i beaktande Och så ska jag nogsamt Tänka efter under dagen här Vilken jag ska välja av de två mm. teknikerna Det ska bli väldigt spännande Det ska bli skitkul att höra dem där Mm Uh, bra, vad jättekul att Det blir också spännande att se om du blir kär i Björn och Karin Pettersson Björn Hedersjö och Karin Pettersson Men jag kan kanske bli kär i Björn då Om du vill ha Karin så kan vi ju dela upp Nej men jag, 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 jag är ju lika kär i Björn Som jag någonsin har varit i Karin Ja, du säger det uh, Okej okay. uh, Nu är det något mer du vill tillägga innan jag, Nej, jag nu räcker det Jag försökte avsluta det här de senaste tio minuterna Det är ingenting med dig <laughs> det är att göra ja, jag är jätte, Det är otroligt varmt i den här bilen nu Mm, Men eh, vi på återhörande om en vecka hörni. Yes, kul. Ha det bra. Hej hej. Hej. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowlin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowlin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlinBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.